0: Ciao e benvenuto a un nuovo episodio del podcast Mamma Superhero. Siamo in piena estate e forse sarai al mare o in vacanza, ma l'episodio viene pubblicato comunque. E oggi parliamo di un argomento abbastanza leggero, ma che secondo me potrebbe sollevare una conversazione e delle riflessioni abbastanza eh, interessanti. Il titolo, l'avrai già letto, è Le stranezze dei genitori occidentali. Noi occidentali pensiamo di essere più evoluti, più civili, eh, più avanti rispetto ad altre culture, eppure spesso non riflettiamo sulle cose che facciamo, che in realtà non hanno molto senso. Eh, In questo periodo sto leggendo un libro, Eh, sono indecisa se darvi il titolo oppure no, perché se da una parte mi è piaciuto tanto, è un libro che sto leggendo in inglese, dall'altra ci sono alcuni capitoli con i quali non sono assolutamente d'accordo, quindi se vi interessa magari scrivetemi in privato, non, non... non lascerò i dettagli su questo episodio, però eh, il libro parla di alcune culture e di come la nostra cultura occidentale faccia delle cose per automatismo, per abitudine, senza davvero pensare agli effetti e alle conseguenze che le nostre azioni, i nostri, eh, le nostre conversazioni hanno sui nostri figli. Quindi ho pensato di fare un elenco di tutte le stranezze che ho notato in me, in noi genitori occidentali. Partiamo subito con la prima stranezza, e cioè noi siamo convinti di dovere o poter fare tutto da soli. Specialmente noi mamme magari abbiamo difficoltà a chiedere aiuto, quando chiediamo aiuto ci sentiamo inadeguate, pensiamo di non essere abbastanza brave. In realtà questa eh, mentalità è una mentalità nuova, che non ha neanche forse 100-200 anni, perché prima per crescere un bambino ci voleva un villaggio. Prima della rivoluzione industriale eh, le famiglie, eh, le cittadine, i villaggi erano completamente diversi da quanto vediamo oggi ed era assolutamente normale che un bambino venisse cresciuto non solo dalla mamma e dal papà ma anche dai nonni, dai vicini, eh, dai, dai responsabili insomma, del, del quartiere, eh, da figure religiose e così via. Oggi abbiamo perso questa abitudine e pensiamo, come dicevo, di dover fare tutto da sole o da soli. E questo ripone un peso, un macigno enorme sulle spalle dei genitori che sicuramente dopo la rivoluzione industriale e nell'età moderna hanno mille pensieri, mille carichi, mille ruoli da ricoprire. La verità è che i bambini sì hanno bisogno di un forte legame di attaccamento con i genitori, ma hanno bisogno anche di altri adulti che eh, svolgano un ruolo importante nella vita dei nostri figli. Sto parlando appunto di nonni, zii, ma anche insegnanti, babysitter, bibliotecari, allenatori sportivi, qualsiasi figura che possa insegnare al bambino eh, qualcosa che magari noi non conosciamo, che non ci appassiona, che possa rispondere alle mille domande, alle mille curiosità di un bambino piccolo. Quindi non dobbiamo e non possiamo fare tutto da soli, non ci dobbiamo sentire in colpa quando chiediamo aiuto agli altri, è normale, è stato normale per secoli ehm, ed è lo è ancora in alcune culture che non funzionano come la nostra. Una seconda stranezza, questa mi è piaciuta un sacco quando l'ho sentita in questo libro, è che rifiutiamo l'aiuto dei bambini piccoli, ma ci lamentiamo della mancanza di collaborazione degli adolescenti, che vuol dire? Quando mia figlia Emma viene accanto a me mentre lavo i piatti e mi dice mamma ti aiuto, il primo istinto che ho è quello di dire no, mi faresti tutto bagnato a terra, non saresti in grado di lavare bene i piatti, assolutamente no, questo è un compito per adulti, lo svolgo io. Quindi la bambina piccola si offre di aiutarmi potrebbe essere Emma, potrebbe essere Luca, indifferente, e e io dico no. Poi a un certo punto io mi accorgo che i miei figli sono cresciuti e dico, eh ma non mi aiutate mai a fare i piatti, eh ma non vi sparecchiate il posto a tavola, eh ma non ti stai facendo il letto. I bambini hanno bisogno di esercizio con le faccende domestiche, ma in qualsiasi ambito della loro vita, in qualsiasi area. I bambini devono sentirsi sin da piccoli parte della famiglia, se non permettiamo che facciano esperienze che sbaglino che si allenino che falliscano che ritentino non possiamo aspettarci che improvvisamente da un giorno all'altro diventino grandi collaboratori in casa e nel libro che leggevo eh, si faceva l'esempio di una famiglia Maya eh, in messico eh, dove la, la mamma deve fare le, le tortillas che sono delle specie di piadine no e lasciava che la bambina di due anni facesse anche lei delle tortillas. Chiaramente non le venivano rotonde, le venivano di forma strana, a volte avevano il buco, e la mamma non la correggeva, lasciava che lei si allenasse, lasciava che lei la imitasse, perché i bambini imparano per imitazione. Se vogliamo dei bambini che lavino i piatti, dobbiamo lasciare fare, dobbiamo dargli la possibilità di sbagliare, di fare tutto bagnato, di lasciare il piatto sporco e non dobbiamo andare lì a correggere, non dobbiamo andare lì a controllare che sia fatto giusto perché il bambino ha bisogno di sentirsi parte integrante della famiglia, deve sapere di poter contribuire ai lavori che si fanno in casa. Quindi se vuoi crescere dei bambini che ti aiutino nelle faccende domestiche impara a dire sì e devo dire che metto in pratica questa lezione da qualche mese ed è straordinario quello che ho fatto insieme ai miei figli. Abbiamo piegato ceste di biancheria insieme, hanno apparecchiato e sparecchiato da soli, hanno svuotato la lavastoviglie da soli e, insomma, se io smetto di dire no perché voglio che il lavoro sia fatto perfetto e so che le manine di un bambino non ce la fanno a raggiungere quel mio standard, allora posso... (ride) abbandonare la nave sin da ora. Sto crescendo dei bambini che da adolescenti e da adulti vorranno essere serviti e riveriti. Se invece io voglio crescere dei bambini collaborativi, dei bambini che aiutino in casa, che si accorgano anche di quello che va fatto senza chiedere continuamente dobbiamo rispondere alla loro offerta di aiuto quando sono molto piccoli e con la pratica sapendo che sbaglieranno sapendo che lo faranno male senza andare lì a correggere e a rifare quello che stanno facendo piano piano impareranno a farlo secondo standard più alti non è bellissimo Noi nella nella nostra cultura occidentale non pensiamo così, noi vogliamo la casa pulita, i vestiti piegati bene e, e quindi non diamo spazio ai bambini di allenarsi, di esercitarsi. Un'altra stranezza, la stranezza numero tre, è che usiamo due pesi e due misure. Cioè, i bambini imparano con l'esempio, ma quanti cattivi esempi diamo senza accorgercene? Va bene, poi ci sarà chi mi dice, Silvia, sì, mio figlio salta sul letto e questa cosa non l'ha mai vista fare né a me né a suo padre. Ovvio che ci sono delle cose che i bambini fanno per immaturità, per esplorazione, perché sono bambini, ma quanti cattivi esempi diamo noi? Per esempio, il bambino dice... Non mi piace giocare con Stefano, Stefano è cretino. E noi ma no, ma non si dice cretino, Stefano è un bravissimo bambino, ma come ti permetti? Poi nostro figlio ci sente parlare male della vicina, della cognata, della suocera e che cosa impara? Impara che va bene sparlare gli altri, va bene criticare un'altra persona, va bene esprimere un'opinione negativa su un'altra persona, ma non va bene dirglielo in faccia quindi non posso dire a Stefano non mi piace giocare con te ma dietro dietro è quello che penso quindi cosa vuol dire cioè quindi questo intendo quando dico usiamo due pesi e due misure vogliamo che i bambini imparino il rispetto ma non li rispettiamo vogliamo eh, che imparino ad ascoltare ma non li ascoltiamo quindi dobbiamo essere onesti con noi stessi e dire sto chiedendo a mio figlio di fare una cosa che io stesso non faccio Quando chiedo a mio figlio di mangiare verdure, mio figlio mi vede mai mangiare verdure, le metto mai a tavola le verdure, perché se chiedo a mio figlio di fare una cosa, devo assicurarmi al 100% che lui me l'ha vista fare tante volte, perché i bambini imparano per imitazione, e allora se io lo faccio, lui lo farà, se io voglio che lui lo faccia, lo devo fare prima io. Stranezza numero 4. Usiamo con i nostri figli metodi inefficaci e la definizione di pazzia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi un risultato diverso. Mi riferisco qui a metodi tradizionali come urla e punizioni. Se urla e punizioni funzionassero, se fossero efficaci davvero non avremmo bisogno di continuare a utilizzarli, non solo, ma non avremmo bisogno di peggiorare la punizione e di aumentare l'urlo, no? Perché molte volte le mamme mi dicono, eh ma mio figlio non mi ascolta ehm, a meno che io non urli. E certo perché si è abituato a quel grado di decibel. Se tu ti abitui a un certo rumore, a un certo suono, poi a un certo punto non lo senti più. È come quando eh, io sono, mi sono trasferita in questa casa e prima mi, mi faceva impressione sentire l'aria condizionata che attaccava e staccava, adesso non la sento neanche più. Quando hai un rumore di un elettrodomestico, non so, della lavatrice, del frigorifero, della lavastoviglie, poi ti abitui e non lo senti neanche più. Più noi urliamo ai nostri bambini, più loro si abituano a quel suono. Non solo, ma se l'urlo e la punizione attiva la via della paura nel bambino, ehm, il muscolo dell'orecchio medio proprio si disconnette dal cervello, quindi il bambino non sente. Allora, che cosa possiamo fare per farci ascoltare? Dobbiamo utilizzare metodi più efficaci. Metodi più efficaci, quindi perché ci ostiniamo a utilizzare metodi inefficaci? Che cosa adotti tu nel quotidiano di inefficace nei confronti di tuo figlio? Che metodo, che strumento, che strategia hai provato mille, mille volte che non funziona? Scrivimi un'email, mandami un messaggio, sono curiosa. Un'altra stranezza, numero 5, è utilizzare dei metodi senza conoscerne la vera provenienza. Forse avrai sentito parlare del metodo per addormentare il bambino chiamato Cried out, cioè che tu metti il bambino nella culla, il bambino inizia a piangere, il neonato, stiamo parlando di bambini molto piccoli, inizia a piangere e eh, dopo 10, 15, 20 minuti il bambino si addormenta, lo hai lasciato piangere. Quindi è un metodo per far addormentare i bambini da soli. In realtà, sai qual è l'origine, la provenienza di questo metodo? Questo metodo è stato inventato da un medico di un orfanotrofio nel secondo dopoguerra, dove eh, lui e tre infermiere dovevano prendersi cura di oltre 100 neonati. Cento orfani. Non potendoli cullare, accudire, calmare uno per uno, il medico disse alle infermiere: Lasciateli piangere, prima o poi si addormenteranno. E in effetti è stato così: i bambini piangendo, si addormentano non perché Capiscono? Va bene, è ora di andare a letto, adesso mi corico e mi addormento. Ma perché è una risposta automatica allo stress che stanno provando? Lo stress è tale da far attivare una risposta del sistema nervoso che comunica al bambino che deve preservare le sue energie perché non c'è nessuno che si prende cura di lui. È un'estrema risposta di abbandono, di paura che porta il bambino a smettere di piangere. Quindi non potendoli accudire uno per uno, queste infermiere così hanno fatto e il medico poi ha scritto questo decalogo, queste istruzioni su come far addormentare i bambini lasciandoli piangere nella culla. Ora, in un nucleo familiare del 2022 in cui ci sono due adulti o anche uno adulto e qualche bambino, uno, due, tre bambini, questa soluzione non è adatta perché non siamo tre infermiere per cento neonati, siamo un adulto per uno o due bambini. Quindi è fondamentale conoscere la provenienza di una strategia, uno strumento di questo tipo, perché è totalmente dannosa per i nostri bambini nelle nostre famiglie. Quindi altra stranezza dei genitori occidentali. Infine, e concludo, noi genitori occidentali pensiamo di dovere o poter controllare tutto, anche le cose che sono impossibili da controllare, ma più usiamo il controllo come strategia genitoriale meno fiducia diamo ai nostri figli e meno i nostri figli cresceranno in autonomia, responsabilità, autocontrollo e sicurezza di sé. Noi siamo convinti, proprio siamo convinti, dobbiamo fare un lavoro di convincimento al contrario, perché siamo convinti che il controllo di un adulto su un bambino sia assolutamente necessario, altrimenti facciamo brutta figura, altrimenti cresciamo un bambino maleducato, altrimenti non so che cosa succederà. La realtà è davvero diversa. Un bambino che è più libero, che ha il controllo su più aspetti della sua vita, è più rilassato, più collaborativo e più calmo. Non lo dico io, lo dicono gli esperti. Quindi io ti invito questa settimana a riflettere su queste sei stranezze che noi genitori occidentali tramandiamo di generazione in generazione senza pensarci. Te le rielenco per fare un riassunto. Uno, pensiamo di dovere o poter fare tutto da soli. Non è così? chiedi aiuto, non sei debole, non sei incapace, hai semplicemente bisogno di qualcun altro per crescere tuo figlio. 2. rifiutiamo l'aiuto dei bambini piccoli ma ci lamentiamo della mancanza di collaborazione degli adolescenti. Se vuoi crescere un adolescente collaborativo, accetta l'aiuto di tuo figlio piccolo. 3. Usiamo due pesi e due misure. Se vuoi che tuo figlio faccia una determinata cosa, assicurati che tu già la stai facendo da molto tempo perché tuo figlio ha bisogno di guardarti prima di imitarti. 4. Usiamo con i figli metodi inefficaci. Che cos'è che fai che di solito non ha la conseguenza o l'effetto desiderato? Se ti accorgi di utilizzare metodi inefficaci, cambiali, modificali, trova qualcosa che funziona meglio. 5. Quando decidi di utilizzare una strategia genitoriale, assicurati di conoscerne la provenienza. Ricordati del medico con le tre infermiere che si prendeva cura dei 100 bambini. E numero 6. Non pensare di dovere o poter controllare tutto. Lascia un po' il controllo e vedrai che tuo figlio ne trarrà un gran beneficio. Per oggi è tutto lasciami una recensione se questo episodio ti è sembrato interessante condividila sui social vienimi a trovare sono mamma superhero dappertutto e io ti mando un saluto ciao e alla prossima